0: Muito obrigado pela, por essa oportunidade de estar aqui com você, com o Richard, com o nosso querido Eder Piccolo, que foi o aluno do Senac o ano passado. O Ignaldo César também está nos ouvindo, que foi aluno do ano passado. E trazendo uma novidade para uhum. o no curso. É, durante muito tempo, a gente pesquisando, a gente é, formando pessoas, a gente viu a necessidade da gente começar a compreender quais os fatores emocionais, por que, que a gente fica ansioso? Por que, que a gente fica nervoso? O que, que acontece na parte comportamental de uma pessoa que vai, fa vai falar em público? São muitas coisas, né, Marcelo, e, e a gente traz muito pontos de interrogação. Com isso, eu acredito que esse curso que a gente está propondo, agora em março, que vai ser no dia, começar no dia 16 de março, que é um curso intermediário de como falar em público, na Bravo, Academia de Música, um abraço para a nossa querida Paula, a Perla Martins, a nossa Fono, a gente está trazendo a Maristela Couto para junto com a gente. Uma equipe muito legal. Então hum, nós vamos ter eu na parte de especialista em comunicação, a Maristela na parte de psicologia, e também a fonoaudióloga, que vai nos auxiliar nos processos da voz, nos processos da fala e tudo mais. Então, apresento para você a Maristela Couto. Oh, doutora Maristela Couto, psicóloga formada pela Unesp, Bauru, especialista em psicologia clínica, psicodrama e trânsito, com aprimoramento em psicoterapia breve e psicanalista pela Unicamp. Doutora Maristela Couto, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer <risos>
0: recebê-la aqui, muito obrigado pela sua participação. É, e estamos aqui, é, bastante gente participando, Adriana Soares, Sérgio Teodoro, Adriana Bonetti, um grande beijo. Vamos falar então. Como falar em público? O Richard já fez sua inscrição, né, Richard? Já estou inscrito, já. Não, aqui, aqui, aqui nós temos um inscrito, que hum. é o Richard Norris, que vai estar junto com a gente, viu, professora? Hum. Aqui, ó, já é a nossa é um docente aluno. aqui na parte de psicologia. E aqui, ó, aqui, atrás de nós, quem está ali no Face tá olhando aqui, é. ó... Está em
2: cima do muro. Está é, é, em, tá em cima do muro, está lá lado
0: cá. O, inclusive, eu estava conversando... É. A Maristela, é, é. a importância do Éder, né? Eu queria até que o Éder viesse aqui, desse um depoimento aqui, conversasse um pouquinho com a gente, Éder. É. Fala aí, o Éder, Éder foi um cara muito, foi um aluno muito importante, porque é. o Éder, no primeiro dia de aula no SENAC, é claro, no curso de rádio, mas é um curso de comunicação, o Éder, ele já queria desistir. No, não, ele chegou no segundo dia de aula, o é. primeiro dia foi na segunda. É. Na terça, ele chegou, professor, não venho mais. Tô vindo aqui só para me despedir, agradecer a oportunidade, mas não vem uma... Mas por que, Éder? O que aconteceu? Ah, não dá, professor. Você viu as vozes que tem aí e tal, hum. o jeito que as, essas pessoas estão falando, hum. a facilidade com que essas pessoas estão falando. E, cara, ontem eu estava fazendo um resumo, conversando sobre o que a gente ia falar hoje, Maristela, e ele me passou um som de cloud. Ele falou, oh, Reinaldo, dá uma olhadinha nesse som de cloud aí no podcast que ele tá fazendo. Olha, fiquei... Assim, falei, nossa, que coisa legal, viu? Então, assim, um case de sucesso. Gostaria que, que você contasse um pouquinho da sua experiência, Éder, para que as pessoas que, que estivessem nos ouvindo e também para que a Maristela ela possa a, avaliar tudo isso, né? O, o que aconteceu e, e essa transformação que aconteceu aí na sua vida. Pode falar.
2: A gente tem sempre aquela identidade de olhar aqui um apresentador e falar para ele assim: nossa, como ele fala bem. Como ele ele fala as palavras com as frases corretas, com ponto e vírgula, tudo. Aí você fala, poxa, eu também posso isso. Também posso. Só que no dia que eu vi pessoalmente, eu, foi um impacto grande. Eu cheguei e falei, nossa, o que que é isso? Essas pessoas de voz eram aquelas vozes tudo bem definida para a rádio. Eu falei assim, o que que eu estou fazendo aqui? Eu acho que não é um lugar. Eu trabalho na área de tecnologia. E eu tô mudando pra rádio... Sempre ficou atrás de um computador ali, Sempre, né? aí, tipo assim, depois de 32 anos, você pensou em falar em público? Eu falei, calma aí, calma aí, tem coisa errada. Aí você começa a matutar, e aí você, tipo, você não tem um apoio, você acaba matutando, batendo, a ah, porque o primeiro impacto é desistir. Tudo é desistir. Não deu certo, eu vou embora. Vai embora, tu desistir. Só que aí tive a oportunidade de ter amigos, colegas ali, e falou, opa, peraí. Tem coisa errada. O o que acontece é que a, a voz não é 100% do que você precisa. A voz é 50%, tem um pouco de dicção. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo o que é o que é soltar a voz, o que é falar no público. Então é questão de de tempo. Aí eu fui me acostumando, fui conhecendo as pessoas ao meu redor, que não era tudo aquilo que eu estava pensando. Foi vendo
0: que não só
2: você tinha dificuldade, sim. mas que
0: você também tinha, tinha amigos que também tinham dificuldade. Sim, tá? sim,
2: então eu olhei do lado, eu estava olhando somente para frente, para o meu, pro meu jeito. Eu sou assim e assim será, como fala aquela síndrome de Gabriel eu nasci assim e eu cresci assim. Então eu fiquei pensando só em mim, eu não olhei ao redor nem que tinha pessoas também com o mesmo pensamento que eu. Só que aí eu comecei a observar, porque pessoas que estavam junto, como você, Reinaldo, olhou e falou para mim, Ceder olha, olha em redor de você, que tem muitas pessoas também que estão tá pensando igual a você, só que não se manifestou ainda. Então aquilo falou, poxa, também estou, estamos junto Aí comecei a conhecer as pessoas e vi que realmente tudo depende de você. Tudo depende de técnicas, aí começa a entender que não é, não é fácil, mas também não é tão difícil lidar. É questão de, de, de pegar o jeito, do aprendizado, da pessoa certa. Não é e como, certo e como, sem e como entender. você se
0: sente? É, o éder que, que, é, antes do
2: curso e o éder depois do curso? O éder antes do curso ele era muito tímido, então o, não sei se existe um medo, o medo de errar. Não sei se você é um estaria fazendo isso que você está fazendo agora aqui? Hoje eu não fazeria isso, antigamente eu não fazeria isso, era muito difícil, aquilo. o coração batia e você acabava esquecendo o que você tem que falar, o que você tem que apresentar, então isso ajudou muito ao longo de um ano ali, batendo, batalhando, 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 pessoas profissionais do lado, não só a voz como psicóloga, como é, teatro, a gente passou por Exatamente. isso, então a gente sortou a expressão corporal de forma diferente, é como conversar com a mão, você gesticulando, gesticulando, se gesticulando, você mais. se solta mais, se você ficar amarrado, dificulta, é. porque você não tem força para respirar, para nada, então você gesticula, solta, olha o ambiente, vai e volta e acaba você acaba se soltando, conhecendo as pessoas que estão tá à sua frente.
0: E outra coisa, o Éder ele foi uma vitória ainda maior, só a gente finalizar esse ponto, é porque você tinha um problema fisiológico também, né?
2: Sim, sim. Ele,
0: eu... ele passou por uma cirurgia bucomaxilar.
2: Bucomaxilar, ortognática toda. Então parte... ele
0: tinha até, pro... nessa parte da, da dicção, ele, ele já tinha essa, não é, a dificuldade, uma dificuldade maior do que as outras pessoas. Ele tinha passado por um processo porque esse processo da cirurgia ortognática é um processo, assim, bem forte, né? É bem forte, é, bem né? forte. Bem...
2: é. Tipo, há cinco anos atrás, antes de começar a desenvolver a fala, eu entrei com a parte de ortognática, porque eu não conseguia é, fazer a respiração como o correto. Nariz e boca, nariz e boca. Não, era somente respiração pela boca. Então, dificultava um pouco. Você não conseguia finalizar as palavras, você já estava cansado. Então, aí eu fui procurando, 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 aí fomos fazendo toda a cirurgia, toda, mexendo na arcada dentária completa. Então, hoje eu passo por fono ainda, para ainda aprender. Na realidade, eu perdi todos os movimentos de fala. Hoje, a fono me colocou todo no lugar. Ela colocou: ó, você tem que falar assim, você tem que comer, beber desse jeito, a diglutação, tudo influenciou tudo. Então, aí começou a abrir o leque. Poxa, eu tenho que agora melhorar isso cada vez mais. Isso é a intenção. Então, a gente agora, esse curso de falar em público Ajuda muito mais ainda Quanto mais você aprende, melhor é
0: Vou interromper Vou falar para ele parar de falar tá bom? É, é um ah, é, Parabéns, parabéns.
1: Aprender, aprender sempre. sempre
0: você <risos> A gente tem aqui um uh -huh. exemplo. É muito tem aqui... comum
1: o exemplo dele, né? Uh -huh. Dos tímidos. É muito comum, é o que aconteceu com você acontece com a maioria das pessoas, né? Porque o tímido é uma pessoa muito interessante, né? Eu falo sempre, né, com o Reinaldo, já comentei que na clínica aparecem muitos tímidos, né? Eles falam, ah, eu... ele se sente muito, não sei, eu acredito que você sentiu que a autoestima é super baixa por ser muito bom na sua área de TI, né? Mas não conseguir, às vezes, ter esse desempenho mais de mais extrovertido. É, né? Chegar no objetivo que e, você quer. É, né? de repente, mostrar o seu trabalho. Eu sou bom, mas como eu vou mostrar que eu sou bom para as pessoas? Eu tenho que me expressar. Sim. E essa dificuldade de expressão, ela é treinada, né? Agora, nos tímidos, ela é pouco treinada. Né? Pela história de vida, pela educação familiar, às vezes são pais mais caladões, mais quietos, então você não teve essa história de treino na sua vida. Só que tem um dado especial: os tímidos eles são excelentes observadores, e isso é bom, tá? Só que é ruim por um ponto. Por quê? Porque ele vê muito problema, né? Okay. O time ele vê tudo, ele, ele, ele só observa. Você, não, você, você pergunta alguma coisa pro tímido? Você vai ver que ele sabe, o que, né? mas a, a questão é, ele também vê muito problema. Né? E essa dificuldade, que nem ele falou ali no começo da fala dele. Ah, mas eu vi que tem gente que fala muito bem. né? E ele comparou. Eu falo mal, você fala bem, ponto, já deu um bloqueio ali. Né? Aí vem a insegurança. Não sei se chegou a, a ser medo. A insegurança, se não trabalhada, gera medo. Né? Então o medo vai sendo aumentado com, com o passar do tempo. Então você, não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. né? Esse medo vai, vai travando. Né? Então, por isso a importância de você ter saído dessa zona de conforto, entre aspas, né? Da que casinha. você falou da, da casinha da síndrome da Gabriela, por favor. <risos> não, não, essa síndrome é a pior de todas. Eu nasci assim. É a é pior de assim. todas, não é assim. Nós sempre podemos melhorar. Não importa de onde nós estamos partindo. A gente sempre pode melhorar. Então, eu acho, achei que assim, é só coragem. Não, eu vou, eu vou. E olha, a gente está vendo agora os resultados. Os resultados né? você... finais. Foi ótimo. Foi ótimo, né?
0: <risos> Isso é muito bom, né? Isso é muito uh -huh, bom. Uh -huh. Eu falo, é, tem coisas que o dinheiro ele jamais vai comprar. É, aquilo que você consegue fazer na vida de uma pessoa. Alegria, e a gente. Né? Quando a, aquela... é. a gente conversou sobre isso ontem, é, a gente é. tem que ter essa entrega, né, Maristela? Uhum. Eu sempre falo, é, muita gente buscando dinheiro, mas eu falo que o resultado, uhum. o dinheiro é o resultado do seu trabalho. É a mesma coisa que um time jogando, um time de futebol. O que, que todo mundo quer fazer? O gol. Mas o gol é o resultado de um trabalho em equipe de um trabalho de 11 pessoas que estão ali em função de ganhar e de fazer o gol. É a mesma coisa quando a gente está propondo, que nem a gente está propondo esse curso de como falar em público. Tem pessoas também que acham que já são totalmente capazes, que, que falam em público, mas ela, ela, será que é? Será que não existe técnicas? Será que eu não posso melhorar a minha dicção? Será que eu não posso fazer os exercícios vocais que são propostos para que eu possa fazer uma boa apresentação? Gente, existem várias ferramentas em que vocês podem ter acesso para melhorar a comunicação de vocês. E como a gente fala em comunicação, né, é, inclusive eu gostaria que a Maristela falasse sobre isso, a gente fala em comunicação, não é só... A gente fala, ah, como falar em público? A pessoa, ah, mas eu não quero falar em público, eu não vou falar para 10, 20 pessoas, não... A gente está falando de um curso de comunicação. O nome Como Falar em Público título é porque chama mais a atenção. Porém, no dia a dia tem pessoas que têm problema com relacionamento, as pessoas estão ficando muito tempo atrás de um smartphone, atrás de computadores, estão perdendo a comunicação com seu pai, com a sua mãe, a, a dificuldade para arrumar, um, para ter um relacionamento, para ter um namorado... Não é? Existe uma outra vida uhum. após a tecnologia? Uhum. Não, como é, não é isso, Maristela? As pessoas, Sim. a dificuldade da comunicação, ela tem crescido cada vez mais. Eu não digo nos meios tecnológicos. O, o meio tecnológico ele veio, ele está aí, ele acelera muito. Porém, o que a gente está uhum. fazendo aqui de conversar, de ter essa presença uhum. entre essas pessoas, são coisas que estão ficando cada vez mais difíceis, uhum. não né, né, é, Maristela?
1: Sim, é, eu gostaria de lembrar que nós só nos tornamos humanos como nós nos vemos hoje, porque existiu a comunicação, desde quando o homem se formou através da comunicação, ele né, foi passando, o que nós temos hoje de tecnologia foi graças a, ao que foi passado de geração para geração através da comunicação. Né? Quando alguém aprende, fica para si aquilo e não passa para gerações e está impedindo da, da, de, de haver um crescimento, né? porque vai sempre melhorando, né? aquele conteúdo vai sendo ampliado. Então, a comunicação humana ela é funda sempre foi fundamental na nossa história filogenética. Né? Então sempre foi importante. Agora o que que acontece? As mudanças, né? Ou, ou uma ampliação da comunicação, né? Por, por, pelas mídias, né? O WhatsApp, a escrita hoje, né? Eu lembro às vezes, eu falei, é, antigamente a gente custava ó, falar no telefone, era muito caro, não era? A gente ligava para alguém, era, era uma, no domingo, vocês lembram? Nossa, no domingo, eu ligava ah. ligava uma prima no domingo e nossa, mas tem que falar rápido, não posso, né? Então, se eu queria falar um pouco mais, eu tinha que ligar no domingo, porque era mais barato, vocês lembram, né? Você, então, você a gente tinha que alugar precisa... telefone, né? É, você não tinha acesso. Nossa, nós não tínhamos acesso. Hoje, facilitou essa parte, né, ah. de comunicação, porém, aquela parte da empatia, de você saber se comportar junto com outro ser humano do lado, isso ah, tá, decaiu. Uhum. Isso a gente tá tendo um problema na nossa sociedade, dessa falta de empatia, de olhar olho no olho, saber as respostas, né, como o outro tá, tá se comportando perante, né, se eu estresso, eu incomodo ou não, não, eu fico atrás de uma tela, eu tô no meu conforto. Então, e se estar no meu conforto aí, ah, eu deleto, eu não quero falar com você, eu te deleto, eu apago você. Né? É, isso exa... tem gerado um problema <risos> sério. Ó, vou... vou te bloquear. Exatamente, eu te bloqueio e não falo mais com você. É diferente é. de eu estar com você aqui, eu não quero mais falar com você. Eu, é. eu tenho que me desculpar, eu tenho que ter essa coragem de olhar no seu olho e falar: não quero mais falar com você. Você é. entende? É. Não é fácil, eu vou lá e bloqueio. É. Então, isso tem atrapalhado o desenvolvimento que o homem conquistou muito tempo, então isso tem atrapalhado. Então, as pessoas estão falando em evolução nessa parte empática. Né, e isso quando você quer conquistar um cliente, quando você quer passar uma comunicação, a parte do corpo é muito importante, né? Como você se comporta, como você passa essa ideia, comunicação é muito mais que fala, é, é fisiológico, né? Exatamente. Como você se comporta. Então, isso acho que no curso você vai falar bastante, né? Rina?
0: Exatamente, é por isso que a gente fala do, a gente está dando o exemplo do Éder, porque ele teve que ver, ele teve que vencer. É, várias barreiras ele tinha uma barreira que era fisiológica dificuldade uhum. ele chegou ali com vários locutores que era um curso de rádio então ele vários locutores com aquelas vozes e tudo mais uhum. facilidade para comunicação porém ele tinha que desenvolver a comunicação dele é, superar o, as, as dificuldades fisiológicas que ele tinha que ele tinha e também a parte de comportamental a parte de medo que a maioria das pessoas, elas têm receio.